0: Olá pessoal, tudo bem? Começamos mais um Cafezinho Inovador. Eu sou Helena Merck, estou aqui para te mostrar mais dos Inovadores Inquietos. Essa comunidade que busca acima de tudo a inquietude que habita em cada um de nós. E você está chegando agora, então eu te convido para conhecer mais a nossa comunidade digital em inovadoresinquietos.com.br. Mas se você está chegando agora, você deve estar se perguntando, mas Helena, o que, que é essa comunidade? Então eu te conto. Somos uma comunidade que deseja transformar o mundo através da inovação. Pois não existe inovação sem inovadores e não existem inovadores sem mentes inquietas. Aqui nós vamos contar um pouco mais sobre essas mentes inquietas. Vamos nessa? Agora eu vou contar um pouco mais sobre o nosso super convidado, muito inovador e muito inquieto, Jonathan Mendes. O Jonathan possui mais de 17 anos de experiência em processos industriais na agroindústria, indústria, de bebidas e serviços. Capitoneou projetos de estruturação e desenvolvimento da gestão estratégica, tática e operacional, programas de melhoria, gestão da qualidade e certificações. Foi sócio-administrador de empresa no ramo de prestação de serviço. Participou de imersões em ambientes inovadores no Brasil, Estados Unidos e Portugal. Atualmente é consultor e professor, mentor e investidor anjo de startups. Fundador da BU Consulting, é idealizador do canal Vidas Empreendedoras. É engenheiro de alimentos, mestre em gestão, possui MBA em transformação digital e Futuro dos Negócios, em um MBA em Gestão da Qualidade. Gente, esse Jonathan faz muita coisa. Jonathan, seja muito bem-vindo ao cafezinho Inovador.
1: Oi, Helena, tudo bem? Boa tarde. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, né? A gente tenta fazer alguma, alguma coisa em prol da, da sociedade, Helena.
0: Faz bastante coisa, hein? Bom, Jonathan, muito bom ter você aqui. E agora eu vou começar... Pedindo para você compartilhar conosco como é que foi, aí, contando da tua jornada, como é que foi o início, Primeiro estágio, primeiros estágios, primeiros empregos, primeiras oportunidades e os aprendizados aí ao longo do início da tua jornada. Compartilha conosco.
1: Legal, Helena. Bom, obrigado novamente aí pelo convite, tá? Eu vou fazer um... Eu vou voltar antes até, sabe, da profissão. Eu sou do interior de São Paulo, tá? Uma cidadezinha bem, bem pequena chamada Taguaí. Tem quase 10 mil habitantes ali. Dali eu brinco que eu saí pro, pro mundo, né? E lá, olha que engraçado, eu trabalho hoje muito com inovação e resgatando um pouquinho da minha experiência, eu trabalhei como revelador de fotos. Não sei se você, se você é da minha época, né?
0: Olha isso, hein? <risos> acho que eu vou dizer que não sou, hein? Acho então, que eu vou dizer que não sou, mas acho é, a geração que legal, X pra Y
1: ali, sabe? E aí, eu trabalhei num laboratório escuro ali, porque você tinha que pegar com os dedos ali, o papel era sensível à luz, foto sensível, e eu acho bacana porque, assim, eu tive uma oportunidade enorme, né, a minha geração, a gente saiu de um mundo totalmente analógico, né, fazendo até analogia aí com a Kodak, né, que todo mundo usa como exemplo, uma empresa que não conseguiu se adaptar a tempo. Então, eu experimentei, né, muito mais esse mundo analógico, não sou um nativo digital. Depois, né, acabei sendo inserido com o passar do tempo, e sempre comento que aos 19 anos apenas, eu fui acessar internet na, na faculdade, né? Então, desde lá, desse, desde essa experiência, eu tinha 14 anos, depois eu fui cobrador também, um dos piores trabalhos, não recomendo pra ninguém, fui cobrador de uma autopeça, pra você ter uma ideia. Vendi coco durante o carnaval, acabei com todo o, o estoque do coco na, no primeiro dia, né? Falta de planejamento. Bom, depois aí fui pra faculdade, né? Saí do Itaguaí, fui pra faculdade, estudei em Marília, depois estudei em Guarapuava também, no Paraná. Me formei, o meu sonho era morar fora do país, fazer um, ter uma experiência fora, né? Tentei muito, assim, arduamente, de fazer um estágio em uma empresa... Né, fora. Naquela época era, era difícil até acessar a internet, assim, ter muitas informações e tal. Não era tão complicado. Eu falo naquela época, 2004, tá? Quando eu me formei. O meu curso Engenharia de Alimentos, que eu sou formado, ele tem ali seis meses de estágio obrigatório. E eu queria porque queria né? morar fora. Tentei arduamente, como eu falei, não, não consegui. Mas a segunda opção minha era, não, tá, não vou conseguir para fora, seja por questões financeiras ou não tinha conseguido mesmo, o inglês não era tão bem desenvolvido. E eu falei, então quero fazer um estágio em então, eu, desde criança, o meu pai cresceu no sítio e tem sítio até hoje, né? E eu também vivia lá, né? Então, talvez por essa conexão, acabei optando por essa área. Só que também não foi tão simples, né? Porque a questão é a seguinte, todo mundo quer um estágio para formar. Se você conseguir um estágio remunerado, numa empresa bacana, é show de bola. Mas, né, a prioridade é formar. Tava chegando o meu prazo ali, eu me lembro que a gente tinha que sair o estágio em julho, acho que era maio, junho e nada, eu não tinha conseguido nada. É porque eu queria frigorífico, teimoso. E o coordenador do curso preocupado, porque cara, se você não fizer estágio, você não vai se formar. E eu falei, não, quero estágio em frigorífico. E ele tentando me ajudar, não, mas a gente arrumou aqui um estágio num moinho de trigo, não, não tem interesse, eu quero um estágio em frigorífico, teimoso, né? Acho que desde aí já tinha característica de inovador aí, né? E aí, através de um amigo, um colega aí que dividia apartamento, ele conhecia alguém de uma empresa, que na, na época era perdigão, uma técnica de processos, que por meio dela ele viabilizou o meu currículo, eu sei que conseguiram me colocar numa entrevista lá, numa dinâmica de grupo. E aí foi bem bacana, porque foi a primeira experiência minha do mundo corporativo, de você participar de uma dinâmica de grupo, né, sendo avaliado por diversos gestores. Foi bem interessante, né? Eram quatro vagas, tinha, sei lá, mais de 12 pessoas concorrendo. Assim, há uma semana do, do fechamento do prazo, para fechar ali, né, todos os alunos terem as suas empresas, respectivas empresas para estagiarem, eu consegui a vaga né, no, no laço ali, e graças a Deus foram poucos colegas que tiveram estágio remunerado, então a partir do estágio eu consegui um estágio remunerado, eu consegui ali a minha independência financeira, que até então dependia do meu pai, meu irmão me ajudava também na faculdade, e aí eu consegui me mudei para Ponta Grossa, fiz um estágio na Perdigão, a partir dali né, foi conhecendo realmente o dia a dia ali de uma indústria, foi muito enriquecedor né? Eu brinco até hoje que é, engenheiros. Outro dia eu fiz um vídeo ali para a universidade, né? Eles estavam querendo depoimentos de ex-alunos, e eu falei que deveria ter uma cadeira de psicologia, sabe? para quem vai, principalmente para o processo produtivo, que foi o meu caso. Porque depois desses seis meses de estágio, eu fui contratado como um, um responsável ali da produção. Tinha mais de 100 pessoas sob minha gestão. Tinha pessoas diretamente ligadas, que eram umas seis pessoas, e eles gerenciavam essas 100 pessoas. E então, a gente tem que obter resultado por meio das pessoas. Então aí você já coloca em prática a sua capacidade de liderança, o que não é tão simples, né? principalmente para alguém recém saído da faculdade. E na engenharia a gente não vê isso, né? a gente é muito mais ligado em cálculo, em física, em derivada integral do que qualquer outra coisa. E foi uma escola para mim, na verdade, o frigorífico, né? passei pela área de espostejamento, abate, conheci toda a dinâmica ali de processo, também fui para a área de perus no primeiro momento, depois fui para a área de frangos também. E aquela inquietude minha, Carrego isso minha vida inteira Ainda estava dentro de mim Em 2008 já tinha aí três anos de, de formado tinha comprado o meu carro tranquilo, fui atrás de, de saber como é que eu poderia né, ter essa experiência internacional, e fui na época, eu me lembro uma empresa chamada Experimento, acho que tem até hoje, que ela viabilizava, intermediava intercâmbios, pensei em Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, Inglaterra eu tinha um amigo, namorado de uma amiga minha, morava na Inglaterra, conversando então pesquisei muito assim, em relação a isso e tava com a ideia fixa, e consegui né, um, um programa de Estudo e trabalho nos Estados Unidos. Ah, beleza, né? Consegui, legal. Tinha o carro, falei: não, vou vender o carro, consigo pagar tudo. Sobra um dinheiro para eu me manter até as coisas acontecerem lá. Beleza, dado esse passo. E agora, né? Eu volto para a empresa, peço para sair. O que, que eu faço, né? E na época, eu tinha recém-mudado de área, a pedido de um gestor, de um gerente da área, para a área de frangos. Aliás, é, tinha ido para a área de frangos e ele tinha mudado da área de frangos para Peru. Ele precisava de alguém. É que trabalhasse num turno da noite Que era um turno que ninguém queria Que era das sete da noite até as duas e meia da manhã Segunda a sábado, pra você tem ideia Às vezes trabalhava domingo também E ele sabia que eu tinha experiência Então eu tava lá na área de frangos Trabalhando em horário comercial Segunda a sexta, às vezes sábado né, Tranquilo E ele me convidou né para vir de novo para a área porque ele precisava de uma ajuda eu visualizando já a minha necessidade lá na frente falou oh, eu vou né, me sacrificar aqui mas depois vou pedir uma licença não remunerada para ele para eu ter essa experiência e não deu outra né fui para lá né fiz o trabalho dei a força que ele precisava naquele momento depois de seis meses acho que deu quase um ano ali eu cheguei ó oh, hélio é seguinte eu tenho pensado muito na minha profissão na minha carreira né Acho que eu preciso desenvolver mais o inglês E eu quero fazer um programa fora E assim, daí expliquei pra ele tudo certinho e tal E eu preciso de uma licença ele, ah, mas como assim? Ah, mas licença, não precisa me pagar salário, nada. E ele falou, cara, não, não sei. Nunca ninguém pediu isso, não sei. Preciso saber como é que faz. Aí disse que foi no RH, conversou lá. Eu falei, beleza, deu certo, né? Pode ir. E ele me liberou lá por seis meses pra ir os Estados Unidos. E foi muito bacana, né? Fui pra lá, tive uma experiência sensacional. Na minha experiência, eu achava que eu sabia inglês, cheguei lá, eu costumo brincar que eu parecia um macaco né? Me comunicava por gestos, né? Porque não conseguia me relacionar. Parece que trava a mente quando você é imerso a uma... A situação totalmente diferente da sua. E com o tempo, óbvio, você vai pegando, vai escutando, vai melhorando o seu listening, vai interagindo ali com principalmente com os nativos. Só que passados seis meses, eu não, ainda não estava satisfeito, sabe? Foram, na verdade, quatro meses ali, fiquei em Nova Jersey. Aí eu peguei e falei, cara, vou ter que estudar mais, né? Vou ter que mudar essa minha realidade. Eu estava numa cidade que ficava afastada, assim, onde eu morava, era afastado da cidade. Era muito difícil, né? Ir pra faculdade lá, estudar. E aí, conversando com várias pessoas, você conhece pessoas que já estão há mais tempo, falou, cara, é muito comum a gente renovar o visto para visto de estudante e para outro lugar né melhor tal e eu fui entrei com um pedido na imigração americana e consegui uma, uh, o aval deles aí para eu migrar o meu visto para estudante e fui para Califórnia viver o sonho americano lá na Califórnia né?
0: bons tempos esses, hein, Jonathan? Que a gente conseguia o visto, que estava tudo caminhando.
1: <risos> <risos> Mas sim, era era um outros tempos, sim, Helena. E aí fui para San Diego. pô, San Diego assim é um estilo de vida completamente diferente da Costa Leste. Conheci pessoas maravilhosas lá que me ajudaram. Conheci um brasileiro lá e ele tinha uma de limpar a piscina. E eu, eu costumo brincar hoje, né? Poxa, eu fui pra lá, né vendi o meu carro aqui, eu tinha dinheiro pra ficar sei lá, três meses, quatro meses. E quando você tá mais tempo, você precisa se manter, né? Então eu fui pra lá pra estudar, consegui um, um lá na San Diego University, né? Me cadastrei lá para estudar English Second Language, né? Fazendo bicos ali pra me manter. Eu costumo brincar que eu só não me prostituí e não vendi drogas lá. O resto eu fiz de tudo que você imagina. Segurar placa na rua. Eu fui chofer de caras que queriam sair para balada, e não podia, não pode dirigir, nem aqui não pode, né? É alcoolizado, mas lá o negócio é mais sério. Então eu dirigia para esses caras, eu era barman, eu era lavador de carro, cozinha, entrega pizza, limpa piscina, fingia tudo um pouco. E foi muito bacana, né? Comprei uma caminhonete lá, porque costumo falar também que a cultura americana eu acho muito, eu admiro muito, sabe? Porque lá é uma cultura de resultado mesmo, assim. Se você se dedica, é, você é reconhecido, você tem esse espaço, você constrói teu resultado. Né? Em alguns países aí, nem sempre só isso é o suficiente, né? Você tem que ter aí contato, e às vezes se você tá no meio, ou é filho de alguém, às vezes né, favorece, mas lá não, lá realmente se você trabalha, ganha, não trabalha, não ganha, pronto então foi uma experiência muito bacana, e lá deu um salto assim, quântico assim, no meu inglês porque aí eu tive que me ver realmente numa situação, né, sozinho né, porque quando eu fui na primeira vez, foi um grupo de brasileiros, você acaba interagindo, então lá eu era mais autônomo, comprei carro, né ia nos lugares, principalmente esse trabalho com esse brasileiro, né, eu tinha essa caminhonete fazia trabalhos pra ele, eu ia sozinho eu falava com os moradores lá das casas. Então, foi uma experiência sensacional. E aí, ao todo, acabei ficando aí 12 meses, um ano, nos Estados Unidos. Foi uma experiência sensacional. Né? Quando eu voltei, né? é chocante. Uma coisa, assim, que o meu irmão foi me buscar lá em Guarulhos. E ele falou, e daí? Ele é todo, né? Ele adora também viajar e tal. Só que ele não, não teve esse, essa trajetória que eu tive. Ele já formou, foi trabalhar. E foi viajar só depois, né? Inclusive, mais velho. E ele falou todo ansioso, como é que é, né, como é que vai é voltar e tal, e era estranho, Helena, porque assim, eu me lembro da gente pegar um contorno ali em São Paulo, puxa as estradas todas buracadas, você para ali no, no pedágio, assim, você começa a ver assim. É impactante, né? Exato, essa é a palavra. É muito impactante Porque Você tá é, em outra realidade lá O que mais me chamava atenção E aí Passa a virar paisagem Lá nos Estados Unidos Por exemplo Eu tinha lá os meus produtos Que eu usava para trabalhar E tinha caminhonete Eu parava na rua E teve situações Tem uma vez que a gente foi para Las Vegas lá e tal E eu esqueci a caminhonete aberta e Ficou Não chovia tanto Tinha uma época que não chove muito lá Ficou na metade o vidro E ficou aberta Ninguém mexe Entendeu? Não vou dizer que não tenha problemas. Tem? Tem um monte de problema. O mundo inteiro. Tem, onde tem ser humano tem problema. Mas a segurança é algo realmente muito forte lá que funciona. E essa questão do cuidado, do zelo e tudo mais, né? A infraestrutura, que me chocou muito quando eu voltei. Só que aí você entra na rotina, né? Aquilo vira paisagem. Assim como lá, uma vez que você tá lá, a segurança pra você vira paisagem e você deixa de perceber no dia a dia. Então foi algo que me impactou bastante. Bom, voltando pra cá, eu voltei lá pra minha antiga empresa, né? Eu até tinha esquecido que eu era funcionário deles, né? Pra perdigão. E aí. De novo, bichinho do, que me incomoda, né? Essa, essa inquietude que eu carrego comigo, eu falei, cara, beleza, gostei né? do que eu fiz, né? Mas legal, não quero mais ficar na produção. Né? Tive uma experiência bacana, legal, mas eu preciso ir para uma área diferente, técnica, agregar mais na minha formação. E aí fiquei período ainda no setor que eu costumava trabalhar, que era a área de espostejamento e abate, e já vislumbrando, né? Falei com o meu gerente, falei, cara, eu quero outra coisa, quero uma área de controle, PCP, uma área de qualidade, fui falar com o gestor de qualidade e tal, sei que uma hora pintou uma, uma vaga lá de qualidade, me cadastrei no recrutamento interno, deu certo. E aí passei né, justamente pelo inglês, né, passei nessa seleção porque era uma área de industrializados voltado para o mercado comum europeu. Então nós recebíamos auditorias mensais, se não mais de uma vez por mês, do mercado comum europeu, ou de órgãos fiscalizadores, né, de missões internacionais ou de clientes. Potenciais compradores ou de já clientes que compram né, com auditorias de fornecedor. Então, eu era responsável para capitanear essas auditorias e tal. E aí, eu tive que gastar o meu inglês mesmo. Foi bem interessante. Bom, até aí, né, essa minha história até a, a dentro do, da agroindústria. E aí, um amigo, um grande amigo meu, o Ivan, hoje ele é gerente da Heineken, aqui em Ponta Grossa, inclusive, ele tinha saído da empresa e foi para na antiga SkinCariol. E estava numa outra posição tal, e ele me incomodando. Cara, não, você precisa ir, você precisa ir. Só que eu estava num nível técnico ali, engenheiro né, de processo, engenheiro de qualidade, e abriu vagas para gerência de qualidade, para estruturar toda a área de qualidade da SkinCariol em 2009, 2010, para ali. 2010. E ele falou, cara, você tem que vir, você tem que vir e tal. De... Poxa, uma vaga diferente, na minha concepção, era um salto, né? Falei, poxa, como que eu vou abraçar uma vaga dessa, né? Ou sequer concorrer a uma vaga dessa, né? No meu nível, né? Então, nesse ponto, acho que é legal, às vezes, a gente se subestima, né? Seja nas nossas competências, seja na formação. E ele falou, não, cara, você tem competências, tem condições, né? É uma vaga, é um salto, assim, na carreira, mas você tem condições, vai lá. E não deu outra né? Me preparei, ele me deu umas dicas, tal, li muito, pesquisei a empresa, estudei e tal e fui participar participado do processo seletivo, falei com o diretor operacional, vice-presidente operacional da empresa na época, o Alexandre Sanches, e deu certo. Eu fui lá, fiz lá em, em Itu e fui chamado para uma entrevista. Fui lá em Berengo. Tinham três vagas: né? era a Igrejinha, Rio Grande do Sul, Alagoinhas, Bahia, e era a Benevides, Pará. De todas, a menor era a Benevides. Então, eles até me aconselharam. Falaram, oh, você pode ir para qualquer uma. Só que o desafio é gigante. Então, a recomendação nossa é essa por ser uma planta menor, para você começar. E aí, fui para lá fazer a entrevista, né? E fui contratado. Morei em Belém, né? Benevides fica a 40 quilômetros ali de Belém e foi uma experiência sensacional porque eu saí daquela visão mais operacional que eu estava ali no dia a dia, tático, e fui para uma visão estratégica, né? E aí eu comecei a entender coisas que eu não entendia quando eu tava na produção. Então, realmente foi um, um, um salto, assim, em termos de profissão, de posicionamento também, em virtude disso. Porque aí eu comecei a olhar o processo de uma forma mais sistêmica, né? Você consegue e deve olhar para outras áreas que não necessariamente apenas, né? As tuas questões ali. Então, foi muito interessante nesse sentido, tá? Então, lá eu era responsável desde a recepção da matéria-prima, desenvolvimento de fornecedores, visita a centros de distribuição, né, clientes finais, pontos de venda, também no processo de invase ali, no processo de fermentação de, da área da cozinha, que eles chamam da cervejaria. É, nós tínhamos laboratório de microbiologia também, então toda essa parte era minha responsabilidade, que era uma área chamada gerência de qualidade assegurada.
0: Bom, gente, vou fazer um comentário aqui antes da gente ir para a próxima pergunta para o Jonathan continuar compartilhando aí a jornada dele, gente impressionante. O Jonathan vai para qualquer lugar do mundo. Jonathan, perto de Belém, menino, isso é longe de onde você estava, hein?
1: É longe, Helena. E sabe que é bem desafiador, né? Eu falo... A gente ouve muito isso e eu vivi isso na pele, né? Porque o Brasil ele é continental e existem vários países dentro do Brasil, né? Você é gaúcha também, né? E eu tive experiência. Sou paulista, mora muito tempo no Paraná, né, já tive experiência no passado e fui para Belém. Né, são outros outras culturas, outra forma de pensar, outra forma, inclusive, de trabalhar. Então foi uma experiência muito legal desse ponto de vista também, de conhecer culturas novas, mesmo dentro do seu próprio país. O povo paraense é um povo muito acolhedor, né, adoro. Tenho amigos até hoje, pessoas que você conhece assim no dia e eles já te convidam para ir para casa. Então foi uma experiência muito legal, assim, conhecer outras culturas. E aí, o meu irmão, na época, havia me provocado, né? E eu, a inquietude de querer empreender e tal, sempre tive. Ele tem, né? É, e é empreendedor até hoje. E ele falou, cara, eu tô... A minha, a minha região ali, interior de São Paulo, Itaguaí, é conhecida por uma região que tem muitas empresas na área de facção de jeans. Que é um processo na etapa de fabricação do jeans, tá? Que é o corte, a costura. E ali tem acabamento, tem lavagem, tem várias etapas ali. Mas é muito forte conhecido pela facção de jeans, tá? E ele falou, cara, a minha minha madrasta né ela é, trabalha sei lá mais de 30 anos no ramo encarregada de produção conhece demais sabe né uma exímia costureira conhece todos os processos e o meu irmão tinha entrado com ela numa sociedade numa empresa desmontaram uma empresa. E ele, na época, me convidou. Falou: oh, Você quer entrar? Ele falou: oh, Puxa, eu tô super bem aqui, tô gostando. Desafio muito legal. A distância é, é complicado, né? Vinha poucas vezes visitar a família, mas eu tô gostando. Ele falou: Faz o seguinte, entra se você quiser, né? Como um sócio, e depois a gente vê como é que faz e tal. Enfim, entrei como sócio, coloquei a grana lá como investidor e fiquei de fora. Sei que próximo ali das minhas férias, ali na Esqui Cariol, o meu irmão, eis que me liga, o meu irmão falou: Cara ou você vem né, para tocar aqui a parte comercial, administrativa ou vou ter que colocar outra pessoa na nossa sociedade aí, você sabe que para você sair do mundo corporativo para assumir as rédeas né, do teu futuro, do teu dia a dia, todo mundo fala e você sabe que é desafiador, mas sentir na pele isso é muito mais desafiador especialmente num ramo como era o nosso, que é um ramo de facção de jeans, onde a dependência de mão de obra é muito grande. Então, nós tínhamos, chegamos a ter 110 funcionários, Helena. Então, nós tínhamos uma folha de pagamento de 90 mil reais. Né? Faturamento nem sempre bancava isso. Então, eu caí realmente de paraquedas, dá para se dizer, porque olhando né, para trás, como diz o Steve Jobs, né, a gente conecta os pontos, é fácil falar, mas na época, talvez eu entrei, não conhecia muito do negócio e demorei um pouquinho para pegar, entender a dinâmica ali, mas. Mas, é, sofri, tá? Sofri para colocar em, em dia, né? Tive. Graças a Deus aí o apoio da família, inclusive da minha madraça que trabalhava no negócio, é, e eles foram muito parceiros em, em ajudar a desenvolver o negócio, que a gente escolheu uma cidade próxima da minha, que era uma cidade que não era tão concorrida, tinha menos empresas. Então, na minha cidade é muito inflacionado o salário. Só que em contrapartida, né, a gente não concorria por funcionários, mas em contrapartida não tinha mão de obra capacitada, né? Então a gente sofreu muito no começo, principalmente para desenvolver, né? E a minha madraça com a família dela tinha essa competência, né? trabalham há muitos anos e ajudaram muito nisso. E o meu irmão, como uma espécie de conselheiro ali da empresa, né, puxando a orelha, dando os pitacos ali, né, foi muito importante também para o sucesso nosso. É, no início, como eu falei, foi bem difícil para alavancar, daí eu entendi porque ele queria ir um no negócio, né, mas foi muito bacana, porque assim eu tive a oportunidade de pegar todo esse conhecimento de indústria, né, que você vem de grande empresa, né, processos, indicadores, tudo bem estabelecido, uma estratégia muito clara e comunicada. Você chega numa empresa familiar, que as pessoas não têm essa prática, não têm essa cultura, então até isso É difícil né Você quebrar essa resistência Mostrar a importância disso Mas eu tive a oportunidade De colocar Por exemplo Sei lá Olhar todas as contas Na empresa E olhar nos mínimos detalhes O que que a gente pode economizar Como que a gente pode fazer diferente Delegar responsabilidades Me lembro até hoje A gente tinha Dois barracões né? E era comum fazer hora extra Então ficava Dois, três funcionários Fazendo hora extra Os dois barracões Com as luzes todas acesas Um desperdício só E quando comecei A pegar conta a conta né? E vi isso aí e cheguei no mecânico e falei, cara, a partir de hoje a conta de energia é tua. E aí a gente precisa reduzir isso aí. Botei um gráfico A4 lá na salinha dele e falei, beleza, vê o que você faz aí. Então ele mesmo foi bacana que ele foi desenvolvendo assim, tipo, o que, que ele poderia fazer. Ele vinha todo animado contar. E ele deu uma ideia super inovadora, ó que legal. Eram linhas de luz nos dois barracões, tá? Devia ter umas seis linhas por, por barracão. Ao todo, deveria ter algo próximo de mil metros, os dois juntos, quadrados. E ele falou, Jonathan, por que a gente não coloca um interruptor por lâmpada? Porque quando alguém fica de hora extra, você liga só aquela lâmpada daquela máquina. A pessoa não precisa do barracão inteiro acesa. Olha pra você ver a importância. O dono da empresa a gente, né, no começo, principalmente, fechando no negativo, no vermelho, não tinha sacado isso. E aí, quando eu comecei a mexer e envolvê-lo, né, a importância de você criar um ambiente propício às pessoas contribuírem ele teve essa sacada. E foi muito bacana, então, nesse sentido, foi uma experiência única, né? Fiz benchmarkings também com pessoas que eu conhecia da região, que eram donas de empresas, né? Vi que a nossa produtividade estava baixa, muito baixa, em relação à concorrência ou aos parceiros que também trabalhavam na área, e aí a gente foi tomando ações, assim, para melhorar. Então, graças a Deus, foram ali, sei lá, quatro, cinco meses terríveis, mas depois a gente se levantou e, e foi bonito de ver, sabe? Ficou em torno de um, um ano e meio. E nós decidimos depois, por N fatores, desfazer a sociedade. Eu voltei para o mercado corporativo, né? Meu irmão seguiu a vida dele e minha madrasta né, continuou com a empresa. E aí eu voltei para o mundo corporativo. Eu sou muito movido por propósito, por significado, né? E aí em 2019, já com essa visão, né? Quando eu comecei o mestrado em 2017, eu já vinha nessa pegada. Eu falei, cara, eu tenho uma história no mundo corporativo. Eu empreendi. O bichinho do empreendedorismo me incomoda, me incomodava. Desde as vendas de coco lá, Helena. Desde as vendas de coco lá no, no carnaval.
0: É que depois que ele chega, não tem mais como tirar ele, né?
1: Exato. Ele fica te incomodando ali. Você vê que tem algo errado. E eu sempre escolhi fazer alguma coisa, sabe? Não conviver com isso. E aí, né? Esse bichinho que fica picando a gente, né, incomodando. Desde 2017 ali eu comecei a pensar, puxa, mas eu gosto de da palestra. Mas em 2017 eu falei, cara, eu posso mais, eu quero mais, eu quero me empreender, eu quero fazer mais do que eu já faço. Quero compartilhar também. Aí sim, eu optei pelo mestrado, né? Eu falei, eu acho que o mestrado é uma forma de eu, por exemplo, acessar a academia, começar a ministrar aulas em pós-graduação e tudo mais. Então, comecei a desenhar uma transição em 2017. E em 2019, quando eu, eu concluí o mestrado, ao final de 2019, eu, eu tive que tomar uma decisão na minha vida, né? É, aliás, antes, um pouquinho, só voltando um pouquinho, a gente fez um evento de inovação na maior feira de leite da América Latina, que é a AgroLeite, que acontece em Castro, que é conhecida como a capital nacional do leite, por força de lei. Então, a gente fez uma semana de inovação dentro dessa feira. A gente fez um pavilhão de mais de 600 metros quadrados. Eu fui coordenador de tudo isso aí, junto com uma equipe enorme, claro. E eu conheci um pessoal dentro desse evento, da Atlantic Hub, que é uma empresa que conecta empreendedores, empresários e pessoas que queiram ou morar em Portugal, ou empreender em Portugal, ou investir em Portugal. E eu fiquei, de novo, né? É aquele bichinho lá que já tinha me picado lá atrás e depois fui pro Vale do Silício, fui pro Florianópolis e eu conheci esse pessoal e eu fiquei doido virei para um dos, dos donos da empresa e falei cara, eu não sei o que eu quero o meu futuro, não tá claro, mas eu sei o que eu não quero, que é o que eu já fiz até hoje, que eu acho que foi muito bacana, me trouxe até aqui, mas eu quero fazer algo diferente e eu gostei do que vocês fazem e tal. E ele falou assim, Jonathan, faz o seguinte, tem um evento chamado Atlantic Connection, em São Paulo, eu vou te dar a meia entrada e vai lá, depois a gente conversa. E esse evento ele é um evento que abre as portas de Portugal, né? Para quem quer viver, empreender em Portugal ou na Europa. E foi, puxa, lá estava o filho do presidente de Portugal, que é o, o Nuno Rabelo o Marcelo é o presidente, estava lá o, que ele é o presidente da Câmara Brasil-Portugal uhum. Brasil, no Brasil e, e aí né eu não sabia que Portugal estava vivendo aquilo, eu tinha ido em Portugal acho que em 2009 quando eu voltei dos Estados Unidos, um ano depois fiz um mochilão na, na, na Europa, não contei isso mas foi a, a lazer, né fiquei uns 20 dias lá viajando, conhecendo vários países e eu tinha visitado Portugal, mas eu não sabia que Portugal tinha essa via empreendedora o país quase quebrou, né?
0: Eles mudaram muito né se reposicionaram de uma forma muito bacana, né?
1: Sim, e eles fazem parte dos países ali no mercado como o europeu, e esses países eles têm planejamento do bloco e cada país tem o seu planejamento e Portugal fez assim. Dentro de Portugal, eles criaram regiões de vocação. Então tem a área de TI, tem a área de engenharia, tem a área do agro. E dentro dessas, reuniões, dessas regiões, eles fizeram um planejamento, como se fosse um cascateamento desse planejamento maior. E viabilizaram recursos. Hoje, se você quiser empreender em Portugal, a depender do tipo de empresa e quantidade de funcionário que você for empregar, você consegue financiamentos a quase fundo perdido você investir no teu negócio. Então eles criaram leis de incentivo ao empreendedorismo e Portugal se transformou. Hoje o Portugal ele ele acolhe né o Web Summit que é um evento que começou na Irlanda. Eles assinaram por 10 anos o Web Summit, é o maior evento de tecnologia do mundo e nesse evento no Atlantic Connection eu soube de uma missão para Portugal para conhecer esse ecossistema e aí, falei, cara, eu tenho que ir, eu tenho que ir mas eu tenho que ir, voltei para casa, falei com minha esposa eu vou, eu vou, eu vou, isso era em agosto, mais ou menos, agosto, setembro e, e a missão era em novembro, e eu cheguei na empresa falei com o meu gerente lá, falei, ó oh, eu quero ir nesse evento, tenho férias vencidas já, vai vencer a segunda vou pegar 30 dias aí e vou dei e falei ah, beleza a empresa não vai né, te ajudar em nada eu falei, não tranquilo eu vou e fui puxa melhor coisa que fiz na minha vida sabe Foi um, um belo investimento conheci pessoas fiz networking abriu mais minha mente ainda para essa questão do empreendedorismo das possibilidades conheci pessoas maravilhosas lá inclusive alguns inovadores que estão aqui conosco né? o André o o, Procópio, o Fábio né que são pessoas que, que eu conheci na missão e voltando né eu tive que tomar uma decisão né fui desligado da empresa na verdade a empresa estava passando por um processo de reestruturação uma semana depois para minha surpresa fui desligado, né? Mas eu digo que há situações na vida que talvez eu nunca ou dificilmente ou ia demorar pra pegar e colocar em prática aquele meu planinho lá que eu tinha de transição de carreira. E chegou um momento eu falei, cara, e agora, né? Beleza, voltei tô com a cabeça fervilhando o que que eu vou fazer? Volto pro mercado corporativo me recoloco, o que que eu faço? E eu falei, cara, é, eu acho que é uma chance né? que o universo conspira né? que ele está me dando é para eu colocar em prática essa minha iniciativa. E aí falei, cara, não, beleza, vou abrir minha empresa. E aí abri a BU, né que a Biu é do, do inglês mesmo, you, que é você, né, estar com você, que meu propósito como consultor não é vender horas de consultoria, mas sim estar com você nos seus desafios, aquilo que você precisa, né, sob medida, tailor made mesmo, para te ajudar a buscar os melhores resultados. Então ela tem essa filosofia, então foi uma, uma decisão que eu tomei de, já tô com um ano e meio aí de empresa, ainda em fase de transição me, me colocando no mercado, me posicionando. Mas graças a Deus, com muitos projetos que já aconteceram, inclusive com a Raze Shift, parceirona aí, né, de inovação aberta, junto também com o Isai, né, com um trabalho de inovação junto às cooperativas. E a Heineken também, fazendo palestras, falando de inovação. E para minha surpresa, tem muita gente que ainda precisa ouvir desse tema que a gente tanto defende, né? que é essa transformação digital, é inovação, é criar um ambiente, cultura para as pessoas colaborarem cada vez mais. E através da minha história né, e de, 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 da minha carreira, eu consigo né, as, falar diversas línguas, né? porque eu trabalhei desde o chão de fábrica até junto a conselhos de administração na cooperativa por muito tempo, trabalhando governança. Então a gente sabe eh, que cada nível tem a sua forma, a sua compreensão, as suas necessidades, as suas prioridades. Então é um pouco disso que que a gente procura fazer trabalhando a estratégia, inovação e processos com a, a minha empresa. E aí, falando hoje, né, do, do Jonathan hoje, hoje, então, eu sou consultor nessas áreas que eu comentei, eu sou professor também de graduação na área de gestão da inovação, tenho participado de alguns projetos de inovação aberta, né, junto com a Reise também, e é isso, em relação à minha vida.
0: Sensacional, muito bom. Para quem está nos escutando, a gente vai chegar agora num momento em que a gente fala das características comportamentais das inovações inovadores inquietos. E aí, para quem eventualmente chegou agora e não sabe quais são, eu vou contar para vocês. Um ousado, honesto, divergente, autônomo, subversivo, destemido, razoável. E aí quando os inovadores chegam na comunidade, a gente convida os inovadores a refletir sobre essas características. E aí eu te pergunto, Jonathan, como que é se perceber divergente, honesto, autônomo e razoável.
1: Olha Helena, eu procurei dentro daquilo que vocês colocaram que a comunidade né, estabeleceu como características, né? eu entendo que essa questão da divergência, por exemplo de sempre perguntar, tá, mas por que que é assim? Aquela velha história do macaquinho né? então eu sou, eu sou um pouco assim, sabe? Às vezes não direto, por isso que eu coloquei razoável, que tem pessoas que são mais diretas mesmo e eu tenho mais essa questão emocional de preocupar como é que as pessoas vão se receber e tal então mais procuro sim ser honesto com as pessoas falar o que tem que ser dito né? razoável para entender também diferentes pontos de vista eu gosto muito de ouvir feedbacks ouvir outras perspectivas e acho que isso faz parte da inovação também e essa questão do autônomo né eu acho que isso eu adquiri muito do mestrado também que o mestrado apesar de você ter lá seus orientadores Cara, é você e você, é você e tua tese, ou tua, no caso minha era a dissertação, né, é você e sua dissertação, não tem ninguém ali, eles te apontam um caminho, cara, é você que constrói a tua jornada, então eu me vejo muito nisso, e além disso, eu acho que não, não tem ali, mas acho que um conformismo muito grande que eu carrego, né, essa inquietação também, que apesar de não estar não tá ali, mas é, eu acho que tem tenho isso aí.
0: Muito bom. Não, se você não tivesse falado, a gente já saberia, Jonathan. Sua jornada é sensacional, rica demais, com muitas coisas diferentes e a inquietude, o inconformismo fica claro. Obrigada por compartilhar. Bom, agora a gente vai para o momento que é a dica do inovador. E aí, Jonathan, eu vou te convidar aqui, você pode fazer uma recomendação do que você achar interessante, para esse podcast, filme, livro, texto, série, o que você achar legal de compartilhar com quem estamos escutando.
1: Legal, Helena. Ó, tem dois livros, assim, que eu vou, vou falar. Eles não são tão recentes, mas é um do CK Prahalad. Eu adoro esse livro. Eu até sinto até hoje, né? De ter dado ele para alguém que eu não me lembro quem lê. Eu, eu tento me desapegar das coisas, mas o livro é um negócio que eu adoro ter. Esse livro é, se chama A Riqueza na Base da Pirâmide. Ele, que nem eu falei, ele não é tão recente, mas ele traz cases, assim, maravilhosos de como grandes empresas pensaram fora do comum, do trivial, né? para acessar a base da pirâmide, aonde... Dá sim para ganhar dinheiro de quebra, você fazendo impacto ambiental, é, ambiental ou principalmente social, né? Que essas empresas se propõem os cases que eles trazem lá. Inclusive tem um case brasileiro lá, que é das Casas Bahia, de, que eles viabilizaram pela inovação na forma de comercialização. Então esse é um livro. O outro é o... Tá aqui do meu lado. que eu, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Que é um livro que eu adoro, né? Porque eu tenho uma característica muito, é, muito assim de... Às vezes, que eu falei, né? Muito de pensar nas pessoas e tudo mais, como é que o outro vai reagir, ou ter as minhas fragilidades expostas e tudo aquilo. E às vezes, as, é, esse tipo de característica, né? Eu sou o ESJ. É, para quem conhece ali do MBTI, eu sou esse cara aí. E, e ela fala sobre a questão de, de como você, mostrando as suas fragilidades, você demonstra fortaleza, na verdade. Muitas das pessoas que a gente acha que é forte, que bate, que briga, que fala, na verdade, essa pessoa, né, ela tem algumas questões internas mal resolvidas, muitas vezes, e o livro trata muito disso, né? Ela fala da experiência dela, eu adoro esse livro. E, e uma outra dica que eu quero dar, é, da DSA que é a Data Science Academy. Eu estou estudando agora, tá, um pouco de data science que não é a minha área de formação de tecnologia, mas quando a gente fala de inovação não tem como falar de inovação se não falar de tecnologia. E eu acho que eu tenho esse gap. Acho não, tenho certeza que eu tenho esse gap e tenho corrido atrás aí estudar um pouco mais desse tema de principalmente processamento é, big data, né, processamento de grandes massas e volumes de dados para tirar conclusões e aplicar em negócio e gerar resultado.
0: Muito bom, Jonathan. vamos lá, vamos seguir agora. A gente tem o nosso momento mito ou verdade. Espero que você esteja preparado aí na cadeira, Jonathan. Então nós vamos lá e eu vou te contar como é que funciona. Eu vou perguntar para você se é mito ou verdade. E você tem até um tweet aí rapidinho para contextualizar por que você acha que é mito ou verdade. E assim, os nossos mitos ou verdades, eles são bem variados porque a sua jornada também é bem variada. Então vamos lá. Primeiro, mito ou verdade? O professor só pode trabalhar na faculdade.
1: É mito professor é aquele que ensina, né? E eu costumo dizer que a diferença do professor que está lá, principalmente no nosso modelo lá na frente, e os alunos sentados, é que ele chegou antes no conhecimento. Então, todo mundo pode ser professor, pode ensinar.
0: Muito bom, vamos lá. Próximo mito ou verdade. Consultoria é um ato de amor?
1: Quando de, feita de forma sincera e transparente, que nem eu falei né, dos, dos valores da minha empresa, sim.
0: Ah, fofinho. Vamos lá, agora o próximo mito ou verdade aí. Teve um passarinho que me contou, mas eu quero saber com você. É mito ou verdade que você tem a habilidade de encontrar inovadores inquietos nos aeroportos de madrugada? <risos> Isso
1: é verdade. Poxa, eu não contei essa história, hein, Helena? Eu, eu fiz um projeto lá em Aracaju, lá na Impulse, com o Alberico, que é uma startup de educação executiva. Eu fiquei três meses lá, a pandemia nos abateu. Eis que eu, retornando para o meu Paraná aqui, ver a minha amada esposa, encontro o senhor Léo Tostes lá no aeroporto. Eu não acreditava naquilo.
0: Você vê como é que são os destinos, hein?
1: É verdade. E foi antes de eu entrar nos inovadores, viu?
0: Aí, ó, pessoal, já tá. Os inovadores já estavam aí na sua, na sua trajetória e, ó, já não estava sabendo. Ai, gente, muito bom. Bom, agora a gente vai para o nosso final aqui do cafezinho. Jonathan, obrigada pela sua participação aqui conosco. Foi muito bom conhecer mais a sua trajetória. Menino, você já fez muita coisa mesmo, hein?
1: Helena, eu que agradeço. Um prazer relembrar, muita, muita coisa boa vivi, graças a Deus. E é um prazer sempre falar com vocês, fazer parte dos inovadores, essa família. Né? Eu defino inovadores como uma família. Eu me sinto muito bem lá. Por isso que eu recomendo para tanta gente.
0: Ah, muito bom, Jonathan. Obrigada demais pela parceria. Bom, lembrando que os nossos conteúdos estão nas redes sociais, dos Inovadores em Cat. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn no. YouTube e acompanhe os conteúdos do Jonathan no YouTube em Vidas Empreendedoras. E aqui no nosso canal do YouTube, você pode acompanhar os webinars e happy hours ao vivo. O cafezinho Inovador está aqui no Spotify e para quem ama é podcast, a gente está colocando os nossos webinars por aqui também. Contando um pouco mais sobre os inovadores inquietos, é uma comunidade comentada pela consultoria de inovação e transformação digital, Hazy Shift, composta por pessoas que desejam transformar o mundo conteúdos da Razeshift estão em raiseshift.com.br e sigam também o podcast Resiliente aqui no Spotify. Até semana que vem, pessoal!